0: 他不说了，比尔勒两眼发呆，一脸傻相。有一瞬间，只听见少校的靴子声。一个钱也没有。少校又粗暴地说：“嗯，你看不出你是被夹在两个警察中间吗？嗯，坏蛋。”他冷静下来，抓住上尉的手腕，把他拉起来。好，跟我走，应该立刻去试一试，因为我不愿意心口上压着这件事去睡觉。我有了一个主意。大厅里，梅拉尼和他的女仆弗洛西娜正在低头交谈，情绪很激动。美拉尼看见两个男人出来，大着胆子走向前，用长笛般的嗓音对比尔勒说：“怎么，上尉，您已经要走了？”“对他走了。”拉基特粗暴的回答。“我可以断定，他再也不会把脚伸进您这个脏地方。”年轻的女仆吓坏了，拉拉女主人的裙子。不幸的是，她嘴里低声的露出了“酒鬼”这两个字。少校的手早已经发痒，一个巴掌打过去，两个女的弯下腰。这一巴掌打到了弗洛西娜盘在脑后的发髻，软帽打瘪了，梳子也打断了。这一下可把几个吃利息的激怒了。他奶奶的，咱们快走！拉基特一边说，一边把比尔勒推到人行道上。我要是再待下去，呃、非把里面的人全都宰了不可。到了外面，穿过广场时，水淹到踝骨，风大。雨潲到他们脸上，哗哗往下淌。上尉一声不吭地走着，少校又开始更加愤怒地责备他干的蠢事。真是个六大街的好天气，对不对？如果他没有干蠢事，他们两个人早就暖烘烘地躺在床上，绝不会像这样在水里淌了。接着，他谈到了贾尼欧，一个大骗子。他供应的变质肉已经害全团的人拉了三次肚子。跟他订的合同，再有一个星期就要期满。这次招标要是还由他承包，那才真是有鬼呢。这次全由我来决定，我愿意挑谁就挑谁。少校怨气冲天地说：“我宁愿砍断自己的一条胳膊，也不愿再让这个下毒犯转一个铜子儿。”他脚底下一滑，踩进了一条水深及膝的沟里。他一边骂着街，一边补充说：“你知道，我这是上他家去，我一个人上楼，你在门口等我。”我想看看这个坏蛋肚子里到底打的什么主意？他是不是敢像他威胁我的那样，明天去找团长？跟一个卖肉的，真他奶奶的，跟一个卖肉的牵扯到一块儿了。你呀，你倒是一点架子也没有，就凭这一点，我永远不能原谅你。他们来到了菜市场。加尼欧的房子漆黑一片，拉基特使劲敲门，最后有人来替他开门。比尔勒上尉单独一个人留在浓重的夜色中，甚至没有想到找个地方避避雨。他一直待在菜市场的角落里，立在倾盆大雨下，脑子里嗡嗡的响得非常厉害，使他无法进行思考。他并不觉得无聊，他已经失去了时间观念。房子门窗都关着，死气沉沉。他望着他。一个小时以后，少校出来时，尚未觉得他不过刚进去。拉基特神起阴郁，什么也没有说。比尔勒不敢问。他们在黑暗中互相望了一会儿，想猜出对方的心思。接着，他们顺着一条条阴暗的街道走去，街上的水就像山沟里的激流似的淌着。他们就这样一声不响地并肩走着，影影绰绰，在黑暗中看不真切。少校现在沉默之中，甚至不在马街了。可是，当他们重新经过法院广场时，少校看见巴黎咖啡馆的灯还亮着，于是，在比尔勒的肩膀上拍了一下，说：“万一你再上这个鬼地方，你放心。”上尉没让他把话说完，就回答。他朝拉吉特伸出手去，但是拉吉特说：“啊，不不，我把你送到家门口，这样我至少可以放心，你今天夜里不会回到那里去。”他们继续朝前走，到了雷克莱街，往坡上爬时，他们俩放慢脚步。到了门口以后，上尉从口袋里掏出钥匙，最后终于下了决心。“哎。他问道，“嗯。”少校口气严厉地说：“我现在也成了一个跟你一样的坏蛋。”“是的，我干了一件卑鄙龌龊的事。哦”“啊，他奶奶的！”让魔鬼把你逮了去！我们团里的弟兄们还要吃三个月的臭肉。他解释说：“加尼欧，这个坏透了的加尼欧，是个很有头脑的家伙，一步一步的迫使他同意跟他做一笔交易。他不去找团长，甚至还可以奉送这两千法郎，用他签名的收据来替换那些假收据。”但是，作为交换条件，他要求少校保证在下次招标时仍旧挑他承包肉类的供应。事情就这么解决了。嗯，拉基特说：“这个畜生，他一定有一大笔钱可赚，才会把这两千法郎送给我们。”比尔乐激动的说不出话来，他紧紧握住老朋友的双手，只能结结巴巴的说了几句含糊不清的感谢话。上校刚才为了救他而干下的肮脏事，使他感动的流出了眼泪。哇，这还是第一次。少校低声抱怨。可又非这样干不可。奶奶的，写字台抽屉里有没有两千法郎？为了你的缘故，我倒足了胃口，这一辈子再也不会碰纸牌了。对我来说，这也是活该。我是一个无赖，只不过你听好，下次别再干了，因为我是说什么也不会再干了。尚未拥抱他。少校等他进去以后，在门口又待了一会儿，拿稳他已经睡下以后，才步履艰难的往自己的住处走去。这时候，午夜十二点的钟声响了，雨继续鞭打着黑暗的城市。他想到他手下的弟兄们，心里不由得一阵难过。他停住 脚， 用充满怜悯、连声调也变了的嗓 音， 大声 说：“ 可怜的小伙子 们， 为了两千法 郎， 他们要吃母牛肉 了！” 在团 里， 这成了一个惊人的消 息： 陈群米跟美拉尼关系断了。一个星期以后，事情得到证实，再也无法否认。上校没有再把脚踏进巴黎咖啡馆。有人说，药房老板取而代之，占据了这个还热着的位子，使得前任法官感到十分伤心。更叫人难以置信的是，比尔勒上尉在雷克莱街上闭门不出。毫无疑问，他已经安分守己，过着规规矩矩的家庭生活，甚至晚上也是守在炉火边，看着小夏儿复习功课。他的母亲闭口不提他跟贾尼奥搞的鬼，坐在他面前的安乐椅上，保持着他那严肃的坚定态度。但是，他的眼光说明他相信他的病治好了。半个月以后的一天晚上，拉基特少校自己找上门来吃晚饭。跟比尔乐会面，他感到有几分不自在，当然不是为他自己，而是为了上尉。他担心会引起上尉不愉快的回忆。不过，既然上尉改过自新了，他希望和他握握手，在一块儿吃顿饭。这会使他感到高兴的。拉基特来到的时候，比尔勒在卧房里。接待拉基特的是比尔勒太太。他说明他是来吃饭的，以后压低声音补了一句：“怎么样？一切情况都好。”老妇人回答：“没有一点可疑的地方。”完全没有，九点钟睡觉，一次也没有出去过，神情看上去好像很高兴。哦，他奶奶的，那真是太好了！少校叫了起来：“我早就知道，得狠狠让他清醒清醒。这个畜生，他还有志气。”比尔乐出来了。拉基特握住他的双手，劲儿大的可以捏断他的骨头。吃饭以前，他们在炉火前面客客气气地聊天，赞美家庭生活的愉快。上尉说：“就是给他一个王国，他也不肯拿他的家去换。”背带一解，拖鞋一换，往安乐椅上一靠，他说：“就是国王也及不上他。”少校一边点头称是，一边观察他。当然，好的品德并没有使他瘦下去，相反的，他还是很胖，眼睛浮肿，嘴唇很厚。他瘫坐在椅子上，眼睛似闭非闭的打着盹嘴里重复着说：“家庭生活，只有他才是宝贵的。”哦，家庭生活。很对。少校看到他虚胖成这个样，担心地说：“呃，不过，呃，任什么事情，呃，都不应该过分。呃，做一些体育活动，呃，隔些时候，呃，上一次咖啡馆。上咖啡馆，去干什么？我所需要的，在这全都有了。哦，不，呃、哦，不，我待在家里。”夏尔收拾他的 书， 拉基特看见一个女仆进来摆桌 子， 感到很奇 怪。“ 哎 呦， 您用了一个人 吗？” 他对比尔勒太太 说。“ 哎， 没有办 法。” 他叹着气回 答，“ 我的两条腿不行 了， 家务事有 多， 忙不过 来。” 幸好卡布罗尔老爹把他的女儿托付给我。您认识卡布罗尔老爹打扫菜市场的那个老头吗？他不知道拿螺丝怎么办，我教教他烧菜做饭。女仆出去了。哦，他多大年纪了？少校问道。刚满十七岁，又笨又脏。不过，我每月只给她十个法郎，他只吃点汤。罗斯又捧着一摞盆子进来，拉基特对女人素来不感兴趣，两只眼睛却盯着他。他没有想到会遇上这么丑的一个姑娘，确实感到惊奇。他个子矮，皮肤黑，背稍稍有点驼。一张脸长得像猴子，扁鼻子、大嘴、绿色的眯细眼，闪闪发光。他腰粗，胳膊长，看上去很有力气。他奶奶的，这么一副长相！拉基特在女仆又出去取盐和胡椒时，高兴地说：“哦。”比尔勒漫不经心的低声说：“他很随和，你要他做什么他就做什么。啊、哦，不管怎么说，洗洗盘子总是可以的。”晚饭吃的很愉快，菜肴有蔬菜、牛肉浓汤和炖羊肉。他们叫夏尔讲学校里发生的事。比尔勒太太为了证明他是个乖孩子，几次问他。你不是希望做军人吗？孩子像一条受过训练的狗那样战战兢兢、顺从的回答：“是的，奶奶。”于是，一丝微笑掠过他苍白的嘴唇。比尔勒上尉把双肘放在桌子上，全神贯注的慢慢嚼着。屋里渐渐暖和起来。桌子上点着唯一的一盏灯，房间很大，四个角落仍旧处在一片朦朦胧胧的黑暗之中。笼罩在屋里的是一种浓重的舒适感，一种存在于没有家产的人之间的亲密气氛。没有家产的人吃饭，不是每道菜上来都换盘子。吃到最后一刻，一个盛满打成泡沫的蛋白的高脚盆端上来，使得他们的心情变得十分愉快。罗斯脚后跟很重，围着吃饭的人转来转去时，连桌子都被他震得颤动。他还没有开过口，他来到上尉跟前站定，用沙哑的嗓音问道。先生，要干酪吗？嗯，什么？比尔勒猛地一惊，说：“哦哦，呃、哦，对，呃，干酪，拿稳盘子。”他切了一块格吕耶尔干酪，姑娘站着，用她那双眯细眼儿望着他，拉吉他笑了。从这顿饭一开始，罗斯就是他感到莫大的兴趣。他压低嗓音，在上尉耳边悄悄说：“啊，不，你听我说，我觉得他很出色，像这样的鼻子和嘴真是少有。哎，那一天把他送到团长那儿去，让他也看看，他看了一定会笑的。”这样丑陋的相貌使他产生了一股慈父般的快乐心情。他想让他走到他跟前来看看。哦、喂，我的孩子，还有我呢，我也想要一点干酪。他端着盘子过来，他只顾着看他，刀子插进干酪也忘了切。他发现他的鼻孔一个大一个小，高兴的笑了出来。罗斯神情严肃，让这位先生盯着自己看，等着他笑完。他把桌子收拾干净以后走了。比尔勒在壁炉边上立刻进入了梦想。少校跟比尔勒太太在聊天，夏尔又开始做功课。深沉的寂静从高高的天花板降落，这是小市民人家的那种宁静。一家人融合相处，欢聚一间屋里。九点钟，比尔勒带着哈欠醒了。他说他要去睡觉，他表示歉意，不过他的眼睛已经困得实在睁不开。半个钟头以后，少校走的时候，比尔勒太太找罗斯，想叫他给他照照路，可是没有找到他，他大概已经上楼到他的房间去了。这个姑娘真是只母鸡，可以呼噜呼噜的一连睡上十二个钟头。啊、哦呃，什么人也别麻烦了。拉基特在楼梯口说：“我的一双腿呃，并不比您的好，但是扶着栏杆绝不会摔着、哦。总之，亲爱的太太，我心里十分高兴，您的烦恼也结束了。呃、哦，我仔细观察了比尔了，我可以向您发誓，他对人没有瞒着任何坏事。他奶奶的！”他从人群里出来的正是时候，事情已经不妙了。少校兴冲冲的走了。一家子正派人，这种人家的墙是玻璃做的，哪怕是一丁半点肮脏的事也藏不住。